0: Herzlich willkommen zur Episode 61. Heute haben wir das Buch Story Worthy auf unserem Lesetisch. Untertitel Engage, Teach, Persuade and Change Your Life Through the Power of Storytelling. Der Autor ist Matthew Dix, hat das Buch 2018 geschrieben und die Empfehlung habe ich bekommen von Michael Gerz, meinem heutigen Leseoptimisten und ich sage, hallo Michael, schön, dass du da bist.
1: Servus, Angela, vielen, vielen Dank.
0: Ja, du hast mir das Buch ja vorgestellt, du bist ja selber ein Storytelling-Profi, sag doch mal kurz was zu dir und warum du mir dieses Buch vorgeschlagen hast.
1: Ah, wunderbar. Ich habe gar keinen Druck an den Storyteller, stelle ich mal kurz vor vor allen Dingen. Also Lagerfeuer am Konferenztisch, das ist mein Claim, das ist ein Satz, der mich seit sechs Jahren geprägt hat. Und ich nutze Storytelling speziell für Präsentationen, Pitches und Vorträge, wenn es also geht, auch trockene oder komplexe Sachen, spannend, unterhaltsam und vor allen Dingen verständlich zu erklären. Dann nehmen wir mal eine kleine Geschichte, eine kleine Anekdote, um das leichter begrifflich und verständlich zu machen. Das Buch, mhm. über das Buch bin ich gestolpert. Auch erst vor kurzem. Also jemand hat mir den Vortrag von Matthew Dix zur Homework for Life empfohlen. Die habe ich mir angeguckt. War erst ein bisschen überrascht über, den, ich habe das auch als Hörbuch gehört. Eine leicht neselnde Stimme. Die braucht am Anfang ein kleines bisschen Geduld, um sich da reinzufuchsen. Aber ich habe das wirklich so durchgehört, weil mich also die angefixt durch die Übung, die ich einfach fantastisch inspirierend ich will mich da jetzt gar nicht so reinsteigern. Ich hätte es fast revolutionär gesagt. Also es war wirklich, es ist wirklich die die ist wirklich gut und die hat auch was ausgelöst. Ähm, darauf gekommen dachte, ach gut, wenn die so gut ist und der Typ irgendwie sympathisch rüberkommt in dem Vortrag, dann ziehe ich mir das Buch jetzt mal rein. Und es hat mich einfach nicht losgelassen. Und mhm. deswegen dachte ich, das solltest du vielleicht auch mal gelesen haben.
0: Genau. Und das habe ich jetzt natürlich gemacht. Und ich habe mir auch, aber ich, ich gucke mir das immer erst äh, hinterher an. Ich habe mir dann hinterher diesen TED-Talk angeguckt für... Ach. Zu Homework für Life, also kann man auf alle Fälle empfehlen, kommt auch in die Show Notes. Und was mich als erstes überrascht hat, als ich angefangen habe zu lesen, weil ich habe jetzt schon mehrere Bücher zum Thema Storytelling äh, gelesen und dann dachte ich, mhm. das ist das... In, meine ich jetzt gar nicht abwertend, ähm, übliche nach dem Motto, erzähl diese Heldenreise und dann die Stationen der Heldenreise und du brauchst einen Mentor und einen Antagonisten und äh, alles, was da halt drum gehört, damit man seine Website und oder Produkttexte äh, fesselnder gestaltet und dann Kunden gewinnt und dann ist es einfach, das ist das gar nicht, sage ich mal, sondern für mich ist ist so der Absolute Aha-Moment, was auch im Untertitel steht, uh, Change your life through the power of storytelling. Und da habe ich viele Elemente für mich rausgezogen und gefunden, wo ich echt sagen kann, wenn man das umsetzt oder wenn man über diese Dinge nachdenkt, das verändert vielleicht nicht das ganze Leben, das ist zu pathetisch, aber es verändert was. Und das hat mich sehr sinnig bewegt und da freue ich mich jetzt sehr, sehr drauf, genau diese Punkte mit dir zu besprechen.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, wir rennen uns gegenseitig die ein oder andere offene Tür ein und mal gucken, was für vielleicht kritische oder gegensätzliche Gedanken wir auch dabei hatten. Das war mhm. aber auch ein Aspekt, den ich sehr geschätzt oder auch sehr genossen habe. Ich komme ja eben auch aus der, oder ich gucke auf das Buch, höre das Buch auch mit der Brille Business Storytelling. Und das, dafür ist es ja gar nicht gedacht, so. Das heißt aber nicht, dass man das nicht auch im Business-Kontext nutzen kann. Aber das, letztendlich das Fehlen einer Struktur, eines roten Fahns, egal ob es jetzt Heldenreise, Pixar-Pitch, Freitagspyramide, völlig wurscht, findet da einfach nicht statt. Und es ist äh, trotzdem sehr, sehr erfüllend und sehr ergiebig und auch sehr inspirierend.
0: Ja, also, ähm, dieses, was es bei mir bewegt hat, äh, wir können ja ein, Machen wir schon mal in, in die erst, in das erste Thema einsteigen. Äh, er gibt Hilfestellungen, wie man seine eigene Geschichte findet. Also was ist eigentlich erzählenswert? Storyworthy heißt ja erzählenswert. Und, ähm, ist, er selber ist natürlich das unfassbar beste beispiel für finde deine geschichte weil ich weiß gar nicht das ist ziemlich am anfang gleich äh, kommen kommt was er alles schon erlebt hat in seinem leben und wie man so schön sagt das geht ja auf keine kuhhaut und hm. da dachte ich mir nur am anfang okay mein leben ist aufregend aber so aufregend ganz sicher nicht also von er hatte schon mal einen autounfall mit nahtoderlebnis er wurde schon mal überfallen mit und hatte die Pistole am Gesicht. Er wurde schon mal so gemobbt, dass er, dass, dass er von der Schule fast geflogen ist. Er ist, er ist Lehrer. Verhaftet und, und, worden. Verhaftet worden ohne. Verurteilt für etwas,
1: was er nicht. Genau, ja, ja.
0: Und sagt dann aber, naja, das Wichtige ist nicht, dass du diese dramatischen Geschichten hast, sondern du kannst auch aus den kleinen, kleinen Geschichten deines Lebens bemerkenswerte Verbindungen schaffen zu den anderen. Und er, er nennt das dann den ähm, Veränderungsmoment, diesen Five Seconds five second Transition Moment, moment genau, ja. den es bei allem zu finden gilt. Und das hat mich sofort angesprochen äh, im Sinne von du läufst plötzlich ganz anders durch die Welt, nämlich bei allem, was dir so passiert, und mir ist in letzter Zeit leider einiges auch Unangenehme passiert, ähm, wo ich überlegt habe, und was ist jetzt hier mein Five-Second-Moment, wo ich eine Geschichte draus machen kann. Obwohl, mhm. ich weiß nicht, ob ich eine draus mache. Aber man, man denkt ganz anders über die Sachen. Und das fand ich man ganz aufregenden Ansatz, ähm, über sich und seine, also eine neue Brille aufzusetzen, über sich.
1: Ja, und das also es spielt zum einen ja, für mich fielen diese Übung Homework for Life mit rein. Aber was mir sehr gut gefallen hat, ist eben, dass bei aller Dramatik, die, die seine Stories ja hatten, also wenn du überlegst, den, den Unfall mit der Nahtoderfahrung verhaftet, verurteilt, das ganze Programm, das, was die Stories ausmacht, ist ja genau dieser 5-Sekunden-Moment. Und der ist ja weniger dramatisch. Also den haben wir alle, solche Momente haben wir alle im Alltag ja auch. Und das fand ich sehr, sehr wertvoll. Und das kommt ja irgendwann in dem Buch auch, dass er eben sagt, äh, du, du musst ja nicht vom Nahtod auf der Bühne erzählen, weil es eben sehr unwahrscheinlich ist, dass im Publikum jemand sagt, ja genau, das erinnert mich an meinen Unfall mit meiner Erinnerung. Da ist ja wenig, was man andocken kann. Also es ist ja auch so ein Mythos meiner Meinung nach, sowohl im, im Business-Storytelling oder generell im Storytelling, dass man immer die Wahnsinns-Stories haben muss mit Mount Everest oder im Hudson River gelandet im Flugzeug. Das ist ja gar nicht der Fall. Sondern das ist auch die... die kleinen Momente sind, oder gerade die kleinen Momente sind, die wir, die uns miteinander verbinden und wo wir sofort andocken können, wo wir uns verbunden fühlen. Und das fand ich sehr schön. Also die, die Jagd im positiven Sinne, die Jagd nach dem fünf-Sekunden-Moment, die fand ich sehr inspirierend. Wo sind meine fünf Sekunden ja. im Tag? Ja.
0: Genau. Bevor wir da nochmal die fünf Sekunden ein bisschen weiter ausführen, weil da sind, stecken noch ein paar spannende Gedanken drin. Zuerst startet ja. er ja mit der aus meiner Sicht wichtigsten Übung, die man für sein Leben machen kann, die ist, äh, ist Homework for Life. Machst du das inzwischen? Also ich mache es noch nicht, aber ich, ich werde, ich glaube, ich, glaub, ich fange damit an.
1: <lacht> du gehörst also zu den 90 Prozent. <lacht> Ja. ja ich habe ich habe es nach dem also ich fand nach dem ich fand den Vortrag sehr inspirierend und auch vielleicht durch die durch den Empfehlungsgeber also Alexander ein sehr guter Freund von mir der mir diese Übung oder der mir den Talk empfohlen hat mit der weil er sagt die Übung ist so cool Und dachte ich gut dann mache ich das jetzt einfach mal also es war einfach schlüssig und für die Zuhörenden jetzt letztendlich geht es darum dass du dich am Ende des Tages wann auch immer das ist einfach fünf Minuten hinsetzt und dich fragst äh, wenn ich, wenn ich morgen eine 5-Minuten-Geschichte erzählen müsste über den heutigen Tag. What's the most story-worthy moment? Also welcher, welcher Moment von heute oder von gestern ist es wert, erzählt zu werden? Und das sind eben diese 5-Sekunden-Momente. Und ich dachte, weil in, in Workshops oder eine der häufigsten Fragen ist, wo kriegst du denn die Geschichten her? Ganz egal, ob es jetzt im Business oder auch im privaten Kontext ist, wo kriegst du denn die Geschichten her? Und ich denke ja auch, Geschichten sind überall. Und dann dachte ich mir, komm, das ist nochmal ein anderer Ansatz, das zu machen. Und er hat es in dem Vortrag auch einfach ein Excel-Sheet, Datum vorne und dann ein, zwei Sätze zum jeweiligen Tag. Manchmal ja auch nur Schlagworte. Und das habe ich, ich habe das einfach angefangen, weil ich dachte, du kannst ja über Sinn und Zweck kannst du ja nur urteilen, wenn du das mal gemacht hast. Und in der Tat ist es ähnlich, wie er das im Vortrag auch sagt. Also zum einen kriegst du ganz viele Schnipsel, aus denen vielleicht mal eine Geschichte wird. Ich habe auch ganz viel aufgeschrieben, was nie jemand hören wird. Aber es ist einfach das, das, ist für einen Moment aufgehalten. Mir ist dann aufgefallen, dass ich ein anderes Zeitgefühl habe. Also ich weiß nicht, wie, wie dir das ging in dieser ganzen Corona-Zeit. Wir sitzen im Homeoffice, Lockdown, ja, nein, aber irgendwie ja. sind Tage gleichförmig. Ich war früher, wir sind viel ins Theater gegangen, viel ins Museum, viel gereist. Also vieles ist einfach weggefallen und Tage waren einfach gleichförmig. Es gab wirklich Tage, da wusste ich nicht, welcher Monat ist, welche Woche, was, welches ja. Datum ist. und was war eigentlich gestern. So und in dem, in dieser Übung, jeden Tag einfach nur einen Moment aufzuschreiben, hat das so ein bisschen was wie, du hältst die Zeit an. Also du, du guckst auf diese Tabelle, also bei mir ist es wirklich eine Excel-Tabelle, und kannst halt genau sehen, ja, guck mal, das war gestern und das war letzte Woche, ach, guck mal, das ist schon drei Wochen her. also es, Zeit ist irgendwie greifbarer geworden. Und ich finde auch, er sagt das so schön in dem Hörbuch, wenn ich dann mit 100 auf meinem Sterbebett lieg, dieser Moment, über den ich gerade gesprochen habe, den, den habe ich festgehalten. Ich musste auf die Liste gucken, so der, der geht halt nie verloren. Und das war, das war so ein Satz, den, den ich auch sehr inspirierend fand. Und das kann ich nur bestätigen. Also selbst wenn du mal einen Tag auslässt oder selbst wenn mal ein Tag nichts zu erzählen ist, du hast halt eine unendliche Flut von Geschichten. Ich glaube, du hast mehr Geschichten, als du jemals erzählen kannst. Und das ist ein, das ist eine ganz tolle Situation, wenn du halt beruflich Geschichten erzählst und um nur aus einem aus einem Meer der Geschichten zu schöpfen und dich eher zu fragen welche erzähle ich denn heute und nicht ach du schande welche welche kann ich denn erzählen also das ist wirklich ein Effekt den die Übung hat und weißt du diese, diese ganzen Übungen mit ja schreib ein Dankbarkeitsbuch und worüber ja. hast du dich heute gefreut das ist ja sind alles Varianten aber du, du, wenn du mal einen schlechten Tag hast und du guckst auf diese Liste dann wirst du feststellen ach guck mal das Leben ist nicht so schlimm es gibt auch gute Tage und eigentlich überwiegen die auch, mir ist es nur gerade nicht bewusst. Also es ist auch nochmal so ein Stimmungsaufheller oder wenn du so ein bisschen am Zweifeln, am Hadern bist, dass irgendwie alles Mist ist, dann guck mal auf die Liste und schon ist der Tag ein bisschen heller geworden. Das sind so die, die drei Effekte, die diese Liste oder diese Übung hat mit wirklich nur fünf Minuten, wenn wir sie dann ja. tun würden.
0: Ja, also ähm, ich habe das tatsächlich mal gemacht sogar und zwar in einem anderen Zusammenhang, wenn wir mit unserem Wohnmobil auf Reisen sind, habe ich immer mhm. ähm, handschriftlich ein Tagebuch geführt, wo ich einfach aber auch nur eben Stichworten aufgeschrieben habe, ähm, was haben wir gegessen, also so wenn wir in tollen Restaurants waren, also ja. so eben diese äh, schönen Erinnerungen. Das habe ich leider auch während der Corona-Zeit, weil wir ja auch nicht mehr herumgefahren sind, äh, aufgehört. Und als wir dann wieder angefangen haben, mit dem Wohnmobil, Wohnmobil rumzureisen, habe ich es auch bleiben gelassen. Und mir ist da nochmal wieder klar geworden, wie schade das eigentlich ist, weil es genau auch so ein äh, für, für meinen Mann und mich so ein gemeinsames Erinnerungstagebuch ist, wenn ich da mal wieder mhm. das aufblättere und sage, boah, als wir da in Frankreich in diesem unfassbar schönen Lokal die Sonne genossen haben und vier Stunden lang essen und auf dieser Terrasse und einfach eben ja. nur mit wenigen Stichworten entsteht das komplette Bild von dem Ort wieder vor deinen Augen, dass du, so wie er es ja sagt und wie du es jetzt auch gesagt hast, dass ich weiß, dass ähm, egal, was mit uns beiden mal sein wird im Alter, einer von uns beiden behält diese Erinnerung auf jeden Fall dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe. Und das finde ich einen super schönen Gedanken. Und das Zweite aber, also ich habe es ja im Vorfeld ja schon angekündigt, äh, ich habe mal wieder bei diesem Buch mehrmals geweint vor Rührung und, und weil es mich so berührt hat. In in seinem Beispiel, äh, also er, er macht ja einen Auszug aus seiner Excel-Liste und es ist auch hervorgehoben, ähm, stehen vier Worte, die die einen einfach anspringen. Ne? Da steht ähm, 2 a.m., also es ist 2 Uhr nachts, walked Kaylee. Underwear, Birds, Rain, Rain. Beauty. Mhm. Also nur äh, fünf Wör Wörter, dann, dann bin ich natürlich neugierig. Und er erzählt genau diese Geschichte dazu, dass er mit seinem Hund, der wacht mitten in der Nacht auf, muss halt raus. Er hat nur die Unterhosen an, überlegt sich, ziehe ich mich jetzt extra an? Oder der Hund hat ja eilig. Es ist eh nachts. Äh, niemand ist draußen da gehe ich halt schnell mit ihr raus vor die Tür wird mich schon keiner sehen dann äh, geht der Hund halt nicht einfach nur pinkeln sondern geht weiter eher hinterher äh, es fängt es regnen an äh, aber die Vögel zwitschern und irgendwann und das ist das Schöne dass ich ich werde anfangen wieder mit mit diesem Homework for Life für mich aus diesem Grund und dann sagt er und irgendwann Macht's bei ihm Klick im Kopf, während ihr spazieren geht mit seinem Hund, weil er erst ärgert, dass er ich, mein Gott, jetzt bin ich schon auf der Hauptstraße gelandet und wenn mich jetzt jemand sieht, wie peinlich ist das denn? Und dann sagt er, ja. mein Hund ist 14 Jahre alt und vielleicht ist es das letzte Mal, dass ich mit ihm so einen Spaziergang mache und wir haben gerade, unser Cocker ist auch 15 Jahre alt und ich ärgere mich auch über so Hund ständig, wenn die links oder rechts geht und ich das eigentlich nicht will. Und jetzt, jetzt bin ich auf einmal so ganz anders gepolt über diesen ja. einen äh, Moment des Nachdenkens, was, was dieser Five Second Transition Moment, der da wieder zur, äh, zum Tragen kommt, nämlich das verändert dich, wenn du solche äh, Begebenheiten notierst. Und es wird, er schreibt ja auch, es wird nicht jeden Tag der Drama Transition Moment da sein, aber über die nee. Zeit kriegst du einfach auch über den Tag immer einen ganz anderen Blick auf das, was dir passiert. Nämlich ist das eine Geschichte, die heute Abend in mein in mein Tagebuch kommt. Also das fand ich ja. finde ich super schön ähm, so 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 drüber zu denken. Und das Schöne ist ja das ist ja dein Tagebuch. Also erstmal ist
1: es ja nur für dich und ob die jemals jem, jemand lesen wird oder ob du die irgendwann mal erzählst, ist erstmal völlig irrelevant. Das ist etwas, was du was du für dich sammelst. Und diese, diese Sammlung ist so wertvoll. Ist aber ich glaube, es ist auch schwer zu beschreiben. Das müsste man einfach mal ausprobiert haben, um diesen Effekt einfach zu merken. Also ich bin super dankbar, nicht nur für die vielen, vielen Geschichten, die ich jetzt erzählen könnte dadurch, aber auch an, an wirklich kleine Momente, die, die sonst einfach verloren gehen im, im Alltag. Weißt du, wenn jemand mit dem mhm. Hund spazieren geht, dann ist das ja nichts Dramatisches. Auch da nochmal. Also es sind halt es sind nicht die Riesenmomente und die Riesendramen. Ja. Es geht, muss nicht immer um Leben und Tod gehen, damit eine Geschichte erzählenswert ist. Und das ist ja etwas, also jeder Hundebesitzer oder Hundebesitzerin kann da ja andocken, weil halt jeder zwei-, dreimal am Tag rausgeht und irgendwann ist es halt das letzte Mal. Und vielleicht kommt da ein bisschen mehr Achtsamkeit oder mehr Bewusstsein mit rein als wenn wir einfach nur durch unseren tag rasen
0: so ha, von diesem ähm, wunderbar philosophischen moment wieder zurück <lacht> ins buch so,
1: zu den fakten <lacht> <lacht> genau.
0: ähm, warum dieses buch übrigens für sich sowieso lesenswert ist er erzählt so viele gute geschichten weil er auch ein guter Geschichtenerzähler ist. Es ist sensationell, diese Geschichten zu, zu, zu lesen und vor allem, was großartig, was er großartig macht, ist, anhand von zwei Hauptgeschichten, die er immer wieder hervorgreift, zeigt er dann auch die Methoden, die er anwendet. Und das ist mhm. unglaublich gelungen, weil du dann quasi am praktischen Beispiel nachvollziehen kannst. Also er, er erzählt quasi Geschichten mehrmals und jedes Mal fällt der nächste Groschen. Ah, stimmt, vorhin hat er davon ähm, berichtet, wie er das und das strukturiert oder macht. Jetzt er erkennst du es wieder und äh, man kann auch die Geschichten sich an anschauen. Er hat einen YouTube-Kanal zum Buch, Story Birthday. Also wenn man jetzt das Buch nicht lesen will, aber nur seine Geschichten hören. Die sind spektakulär gut ergreifend und, und äh, berührend dann lohnt sich das auf jeden Fall, das nochmal so zwischendurch.
1: Und das ist ja aus der, aus der Reihe The Moth, das ist ja in Amerika mhm. sehr bekannt, wo jeder und jede auf die Bühne kann und einfach eine Geschichte, eine wahre Geschichte, eine persönliche wahre Geschichte aus dem Leben auf der Bühne erzählt, ohne mhm. Notizen. Also, das, also diese Wettbewerbe sind wirklich USA-weit und du stehst halt meistens nur ohne was auf der Bühne Spotlight und dann ist fünf Minuten, zehn Minuten, vielleicht je nachdem wie lange die Geschichte ist. Und da ist er halt jemand, der von diesen, es sind immer zehn Redner oder Rednerinnen und dann wird gewählt, welche Geschichte hat euch am besten gefallen und er räumt da halt regelmäßig
0: ab und gar nicht, weil die Geschichten zu so dramatisch sind, sondern einfach, weil die so gut erzählt sind hat ja. also mir war das auch neu übrigens, also ich kannte The Moth nicht, habe mir jetzt natürlich den Podcast abonniert und höre da immer wieder mhm. mal rein. Und äh, kleiner Tipp, der kommt das ganz zum Schluss, das fand ich auch nochmal für mich als Vortrag spannend. Er hat festgestellt, und das glaube ich auch, dass er mit seiner Kleidung möglichst reduziert ist, damit mhm. die Wirkung der Geschichte noch größer wird. Ähm, also kein T-Shirt anziehen, wo irgendwas draufsteht, was dann äh, zum Lachen anregt oder irgendwas, sondern die Geschichte muss für sich stehen. Und deswegen hat er immer nur ein schwarzes T-Shirt an und eine Jeans und sonst nichts. Aber warum man Hut aufsetzt, das habe ich nicht verstanden. Den fände ich jetzt persönlich ablenkend. Das hat er da irgendwie noch geschrieben.
1: Das könnte pure Eitelkeit sein. Vielleicht hat er nicht mehr so viele Haare oder eben auch was dunkel ist. <lacht> Ja,
0: genau. ähm, aber eine weitere, das finde ich eine schöne Übung auch, ähm, um Geschichten zu finden, äh, ist dieses First, Last, Best, Worst. Für ja. mich, ich habe das äh, für mich übersetzt, in, das ist das Stadtlandfluss für Storyteller. <lacht> Schön, gefällt mir. ist gut, oder? Ähm, ja. Wo er einfach sagt, bestimmte Begriffe, zum Beispiel Kuss, Auto, Haustier, Ärger, Geschenk, äh, Reise und schreibt man so untereinander und dann macht man vier Spalten daneben, daneben und sagt einfach immer der, der erste Kuss, der letzte Kuss, ähm, der beste Kuss, Kuss, der schlechteste Kuss und schreibt dazu einfach, was fällt mir dazu spontan ein. Und es muss ja nicht zu jedem Feld irgendwas einfallen, aber und das glaube ich auch, wenn du mal so eine Liste für dich machst, erinnerst du dich auf einmal an Geschichten aus deiner Jugend von früher, die du gar nicht mehr parat hattest. Also das ist auch nochmal so eine tolle, finde ich, Kreativitätsmethode, um sein Erinnerungsvermögen zu triggern. Also ich finde das sehr, sehr ansprechend und da findet man ganz bestimmt auch gute Geschichten, wenn man jetzt eben vielleicht in seinem ähm, Unternehmensumfeld versucht, wie kann ich... Was erklären, wie kann ich was besser bebildern? Wird vielleicht nicht gerade der erste Kuss sein, aber man findet bestimmt was aus seinem Leben, das dann. Die ja. ein, ja. Ja. Okay, stimmt. Hast du wieder Recht. Genau.
1: Das ist jetzt ein Filter. Was, wenn, ich, wenn ich dich jetzt frage, also wenn ich dich oder die Zuhörenden fragen würde, was sind denn Meilensteine in deinem Leben, dann ist das erstmal eine sehr große Frage. Und dann, wenn ich die so im Workshop stellen würde, dann würde ich wahrscheinlich in glasige Augen und dicke Backen gucken, weil erstmal aber wenn, wenn du zum Beispiel sagst was sind so die kannst ja first last worst best ist eine Möglichkeit du kannst aber eben auch zum Beispiel Job oder Stadt oder oder Alter nehmen so was, was waren Meilensteine mit 35 oder mit 40 oder mit 25 wie war das in meinem Fall zum Beispiel in Lübeck Bremen Los Angeles oder Malente, das ist eine witzige Reihenfolge, <lacht> Lübeck, Bremen, oh. Los Angeles, Malente Grimmsmühlt. Also was sind da die Meilensteine? Und dadurch, dass wir einen Filter setzen, fällt uns das viel leichter, auf, auf so einen Moment oder eine Geschichte zu kommen. Und wenn du erstmal am Schreiben oder am, am Nachdenken bist, dann kommt eben auch mehr dazu, ach ja, da hat ja der und der das gesagt und, oh, und dann, und schon hast du auch da wieder eine Fülle an Geschichten, weil wir das ein bisschen eingegrenzt haben. Also der erste, wenn du nur jetzt Job nimmst, so der erste Job, der letzte Job, der schlechteste Job, der beste Job, mhm. wenn du, wenn du Trainer für Führungskräfte bist, ne? Was war deine erste Führungskraft, was war der letzte, was war der schlechteste Chef, die nur das, was war der beste Chef? Also das ist eine Fülle und, und dann kann man hinterher gucken, ist das irgendwie ein Beispiel, was ich für ein vielleicht für einen Vortrag oder für ein Meeting oder sonst wo verwenden kann? Passt das dann zu der Botschaft, die ich übermitteln will, aber ich habe erstmal die Story.
0: Ja, da fällt mir ein. Also, ähm, wir hatten gestern tatsächlich für unser Delphinet einen ähm, mit einem also Handvoll Teilnehmer eine kleine Runde, aber das war ganz nett, hatten wir einen Storytelling-Workshop. Nicht mit dir, da ich kannte dich vorher noch nicht. Ähm, und da es gibt doch andere? Äh, andere Menschen, die das äh, beibringen. zwar war aber so, super spannend. Weil das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Der, der eine Teilnehmer hat gesagt, also er möchte den, den Workshop gerne nutzen, um als Arbeitgeber besser wahrgenommen zu werden. Und mhm. das haben wir gestern nicht gemacht. Aber diese Übung würde jetzt zum Beispiel gut funktionieren, wenn der mal seine Mitarbeiterinnen fragt, was war dein erster Chef, dein letzter Chef, das ist der heute natürlich, was war dein bester Chef und was war dein schlechtester Chef? Und daraus vielleicht auch dann äh, so Geschichten, zu bauen, warum es in der Kanzlei jetzt besonders gut ist. Fällt mir gerade ein. Also so kann da kann man einiges damit machen, die... wenn man.
1: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, welche Bank das war, aber es hat, das hat eine Bank zum Beispiel fürs Recruiting gemacht. Die haben ihre Auszubildenden gefragt, wie gefällt, also was gefällt ihr hier? Mhm. Und dann waren, dann haben sie im Grunde den O-Ton aufgenommen. Und da war auch, war auch kritischer o natürlich, auch gegen gegen einige Führungskräfte. Ja, hier der Müller, das ist so ein Spacken. Ich glaube, Spacken war auch das Originalwort. <lacht> Und das haben die sich absegnen lassen. Und da war, also ich kann mich noch erinnern, dass die Führungskraft da wohl auch relativ entspannt war. Naja, das ist ja nur eine Meinung, und wenn er das so denkt, und okay, dann äh, veröffentliche ich das halt. Und das ist wohl auch mit in die, ins Video oder in die Kampagne mitgegangen. Aber so ein, also ein O-Ton von den Leuten, die die im Grunde so sind wie ich, wenn ich mich jetzt bewerben würde und da wäre jemand in meinem Alter und der sagt, oh, ist ganz cool hier. Hier der eine ist vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist natürlich, das sind ja Töne, die wesentlich glaubwürdiger sind als jede Hochglanzbroschüre und natürlich könntest du als Unternehmen oder als Kanzlei dann nicht nur Kunden fragen, warum sie mit euch zusammenarbeiten, sondern eben auch Mitarbeiter und im Grunde ist es ein sehr einfaches Recruiting-Werkzeug und ich frage mich jeden Tag wieder, warum Leute das nicht machen.
0: Sehr schön, also äh, tolle Technik und im Prinzip das ist sein erstes Kapitel ist eben, wie findest du Geschichten? Und das zweite große Kapitel ist ja dann, und wie erzählst du diese Geschichte? Also welche Elemente braucht eine gute Geschichte? Und da ist eben, das hatten wir ja schon äh, gestartet, aber das möchte ich wirklich nochmal vertiefen, dieser Transition Moment, dieser Five Second Transition, ähm, weil er auch sagt, alle guten Geschichten ähm, beginnen äh, bei einem Punkt A und Erzählen die Veränderung zu Punkt B und was ich so geliebt habe, ist, er macht es dann ja ganz ausführlich am Beispiel Jurassic Park und mhm. äh, Jäger des verlorenen Schatzes. Also Filme, die jeder gesehen hat. Oft, was ich, ich mal,
1: zumindest. cool fand, äh, also ich meine, Jurassic Park ist 35 mhm. Jahre her. Und ja. ich, ich, also die, allein die Überschrift war, oder bei mir war es ja halt dann der, der, der Übersatz, warum Jurassic Park kein Dinosaurierfilm ist. Da hat er mich mhm. voll gehabt, weil ich dachte, Moment mal, Moment mal! Und auch Indiana Jones ist also wirklich einer meiner Lieblingsfilme und auch Lieblingsschauspieler. Es hat mich einfach schon ja. so interessiert, was, was so seine Meinung ist oder was er da rausfindet. Weil das fand ich interessant, also auch da eine andere Perspektive zu bekommen auf etwas, was ich schon 35 Jahre kenne und womit ich auch 35 Jahre arbeite. Einfach nochmal eine andere Sichtweise, eine andere Meinung zu bekommen und den Moment zu haben, also cool, das habe ich so, das habe ich noch nie so gesehen. Das habe hab ich nie gesehen, aber auch das habe ich so nie gesehen. Das fand ich total klasse. Und auch da geht es ja letztendlich nur wieder um diesen 5-Sekunden-Moment, wo Hollywood dann einfach 90 Minuten draus macht.
0: Und noch ein paar Dinosaurier dazu mischt.
1: Und ein paar <lacht> Dinosaurier, ja. Und äh, Peitschenknall und Nazis und Bundesladen.
0: Ja. Ja. Und das ist aber, ich weiß gerade, nicht, das, also lest dieses Buch, dann erfahrt ihr das Geheimnis von Jurassic Park und Jäger des Jäger Schönen. Wir machen jetzt mal den Cliffhanger auf. Was ich aber so beeindruckend finde, ist, du nimmst diesen Second Transition Moment nicht als solchen wahr, aber er ist essentiell, für die Wirkung des Films als als Ganzes, dass er dich emotional überhaupt berührt und da, erklär, da da erklärt sich das noch mal mit du brauchst es geht nicht um die große Geschichte also auch dieses ähm, ich hatte eine Nahtod Erfahrung es äh, ich ich ähm, begegne Dinosauriern in ein auf einer einsamen Insel diese Verbindung wirst du nicht schaffen, weil das passiert den wenigsten Menschen in ihrem Leben. Sondern was die emotionale Beziehung zum Zuschauer herstellt, ist eben dieser persönliche Moment der Helden, die eine Wandlung erfahren. Und damit kann man sich oder damit identifiziert man sich. Ähm, damit äh, ja, ja, das stellt eben diese Verbindung her zu diesen Menschen in dem Film. Und das macht es dann so ergreifend, so berührend und auch so den Film behältst du einfach im Kopf, nicht einfach nur wegen der Dinosaurier, sondern so was der Mensch dort für eine Wandlung durchmacht.
1: Durch ja, das können wir so stehen lassen. Da hätte ich jetzt nicht zu ergänzen.
0: So, Was ich dann aber super gut finde ne, bei diesem Five-Second-Moment, uh, er sagt, okay, wenn du jetzt deine Geschichte aufbaust, dann beginnst du mit dem Ende, nämlich was ist dieser Fünf-Sekunden-Moment für dich? Also wo erfährst du genau diese ähm, Transition, diese Veränderung? Und wenn du jetzt das Anfang deiner Geschichte suchst, dann suche einfach das Gegenteil davon. Also du fängst an mit dem Gegenteil von dem, was hinten dann die Veränderung bewirkt und das erzeugt den Spannungsbogen. Und das finde ich einen genialen Ansatz, um um wirklich hier seine Geschichte mal zu durchdenken und wirklich auch dann ähm, die, diesen Trans auf diesen Transition-Moment hinzuarbeiten.
1: Ja, da, also da bin ich teilweise d'accord. Ich finde mhm. die Idee zu sagen, also wenn du mit dem Anfang haderst, wo soll ich denn überhaupt anfangen mit der Geschichte, eben zu gucken, was ist das Ende oder wo willst du am Ende rauskommen, mal zu schauen, was ist denn das Gegenteil, das kann ein guter erster Satz sein oder das kann ein guter Start sein. Eine andere, eine andere Technik oder eine andere Herangehensweise, Geschichten zu erzählen, ist eben, und jetzt mache ich gar nicht mal Heldenreise, aber den den Kreis zu schließen, also dass du im da endest, wo du angefangen hast. Wenn ich das jetzt wieder in den Business-Kontext setze und zum Beispiel an Vorträge oder Präsentationen denke, da haben wir ganz oft, wenn ich mit Kunden arbeite, eine Klammergeschichte. Also wir fangen mit einer Story an, um einfach erstmal Aufmerksamkeit zu wecken, damit die Leute das Handy wegnehmen, mental dabei sind. Wir starten mit der Geschichte. Die wird aber nur halb erzählt. Also es geht vielleicht bis zum Höhepunkt oder wo sind Cliffhangers, wo du sagst, oh, wie geht es jetzt weiter und dann geht der eigentliche Vortrag los, beziehungsweise dann kommt der Mittelteil und wir binden das Ganze dann mit der zweiten Hälfte ab. Also die meisten kriegen das noch mit, hey, warte mal, da fehlt noch was, bleiben dadurch ein Ticken aufmerksamer und es gibt einen schönen Schluss auch noch mal, der das Ganze rund abbindet. Also da bin ich teilweise derselben Meinung, teilweise ja, da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ich finde das cool. Das Gegenteil des Endes ist auf der Start. Da bin ich sofort dabei. Ich glaube, es lohnt sich auch in einigen Fällen einfach mal zu gucken, was mache ich dann wenn sich der Kreis schließt. Also dann vielleicht doch klassisch Heldenreise, wenn der Protagonist zurück mhm. in seine alte in die neue alte Welt kommt, aber eben verändert und sich dadurch eben auch seine alte Welt verändert hat. Ich finde den Gedanken toll und es gibt einfach nochmal... Es gibt ja eine, eine weitere Option, über den Staat nachzudenken und auch...
0: Ja. Ja. und was dann natürlich für den Mittelteil das Wichtige ist, und da sind wir tatsächlich bei dieser typischen, also das meine ich jetzt nicht, nicht abwerten, sondern im Gegenteil äh, richtigen, bei dieser Heldenreise. Und natürlich brauchen wir im Mittelteil Hindernisse. Also es müssen ständig irgendwie Herausforderungen auf den Helden, auf den, auf den Menschen warten, ne, dem die Geschichte passiert, äh, weil sonst ist es langweilig, weil so sehr die zu, das fand ich dann noch mal einen schönen Gedanken, so sehr die Zuhörer sich ein Happy End wünschen, ähm, nur Happy End, also nur Happy ist langweilig. Also wenn alles glatt läuft, ist es keine gute Geschichte, sondern der Held soll ja vor Herausforderungen stehen, muss ja irgendwo ähm, seine, ähm, wie, wie heißt sein seine Albträume überwinden und gegen den Gegner kämpfen, damit er hin, hinten raus als der strahlende Held äh, auftauchen kann. Und darüber nachzudenken, was sind denn hier Stakes nennt er das, ähm, diese verschiedenen ja. Hindernisse und Herausforderungen, ähm, damit die Geschichte auch spannend wird und man wissen will, wie es weitergeht.
1: Du hast ja jetzt ein paar Begrifflichkeiten reingeworfen, die, wenn wir das in den deutschen Kontext heben, glaube ich zumindest mal diskussionswürdig sind. Also Heldenreise ist ja ein Konstrukt, es ist ja nicht die einzige Struktur, aber es ist ein guter roter Faden, wenn man sich irgendwie mit dem Thema mal befassen will. Bei dem Wort Held habe hab ich bei Kunden ganz oft die Herausforderung oder kommt eher so die ja, Michael wir haben hier keine Heldengeschichten wir wir, wir, seh, wir selber sehen uns ja auch oft nicht als Helden also du guckst so aufs Leben oder auf deine deine Excel Liste mit den fünf Sekunden Momenten und die wenigsten würden würden da jetzt sagen das sind aber jetzt Helden Stories oder ich weiß nicht wie viel von deinen HörerInnen sich dann auch ein Cape umbinden und morgens ins Büro fahren das werden wahrscheinlich eher weniger sein Na, unser eigenes Leben klingt immer weniger nach nach Heldengeschichten sondern eben nach Leben so Leben ist aber auch nicht rund und Leben läuft nicht mehr glatt deswegen brauchen wir diesen Konflikt und Konflikt ist so das zweite Wort was so teilweise echt unheimlich schwer klingt oder weil wir ja man nämlich nee, weil wir haben hier keine Konflikte und das ist ja auch einfach Definitionssache du hast eben wenn ich mich so an das erste sind wir wieder bei uh, first last worst best uh, wenn ich jemand das erste Date ein oder das erste Mal jemanden ansprechen und kann ich mal deine Nummer haben weißt du wenn wenn du dann noch zu Hause wohnst und dann ruft sie an das kann wie das kann sich wie Leben und Tod anfühlen wenn dann deine Mutter oder dein, dein großer oder kleiner Bruder ans Telefon geht oder wenn du genau weißt boah morgen ist Erdkunde Abschlussprüfung und ich habe nicht gelernt das ist nicht riesendrama aber das kann sich in dem Moment für dich wie Leben und Tod anfühlen auch das ist Konflikt also wir brauchen wir brauchen Hindernis und da gibt es zig, psychologische Studien auch, dass wir, dass wir eine, also zum einen, wenn uns das selber passiert, dass wir die Belohnung eher wertschätzen und genießen können, wenn wir uns dafür angestrengt haben. Aber auch, dass wenn, wenn jemand uns so eine Geschichte erzählt und jemand zieht halt los, weil er oder sie irgendwie ein Ziel hat und jetzt kommt das erste Hindernis, dass das so, natürlich sofort eine Frage aufwirft. Ne? Schafft er oder sie das? Mhm. Kriegt, kriegt er am Ende die Prinzessin? Kriegt, kriegt Pretty Woman am Ende Heiraten Sie ja oder nein? Wird Richard Gere die Leiter hochsteigen, ja oder nein? Also in dem Moment, wo ich ein Ziel habe als Figur, Protagonist, Heldin, Charakter, wie auch immer, ist ja sofort die Frage: Schaffe ich das? So, und wenn ich sofort schaffe, dann ist es, das, das ist eine Kurz das ist Flash-Fiction, das kann man dann in sieben Worten erzählen. Das ist eine Kurzgeschichte und die ist in der Regel ja auch nicht spannend. Für mich ist mal das Beispiel, weißt so du, Titanic ohne Eisberg und ohne steigendes Wasser in der dritten Klasse oder ohne die Liebesgeschichte ist halt auch nur eine Folge Traumschiff, Ich ähm, <lacht> will jetzt kein Zunah, sorry, ich <lacht> will da keinem zu nahe treten, oh aber es, äh, ist eben, es, ist eben nicht, äh, es ist eben nicht spannend. So.
0: Ja, aber Traumschiff schauen auch viele Menschen. Ja, es geht Nur ja nicht um die
1: Schiffe, sondern um das, was nee. passiert. Und das hast du ja bei ganz vielen, äh, wenn ich mir Serien angucke, die mit denen mich faszinieren, dann ist das, weißt du, wie viele Arztserien, Feuerwehrserien, Polizeiserien gibt es, aber es ist ja nie die Action, die einen so an, also das mag vielleicht über ein, zwei Folgen funktionieren, aber dann geht es doch immer um die Verhältnisse, wer hat da was mit wem, äh, welche Probleme haben die, ich gucke jetzt ja äh, Mr. Between, auch so ein, weißt du, wieder so ein Story-Nugget, der aus Australien, eine ganz kleine Serie, billig produziert, aber von der, vom Storytelling so klasse und es geht da letztendlich um einen nicht Auftragskiller, aber also schon Kriminellen, der, hat, der ist geschieden und der hat seine Tochter und die sieht er halt nicht immer. Weißt du, diese, diese, dieses Hin und Her zwischen ich habe hier einen Job, muss Leute umbringen und ich würde jetzt gerne meine Tochter sehen, aber meine Frau will das nicht. Die, die familiären, Das macht so, den, diesen Switch, diesen Spagat er zu machen hat, zwischen seinem Job und, und den familiären Problemen, die wir alle haben, wenn wir irgendwie in Familien aufwachsen. Das ist halt spannend. Weißt? Das geht, da geht es ja nicht um die Action, wenn er wenn irgendwas explodiert oder geschossen wird, sondern verdammt, jetzt kann er die wieder nicht sehen oder da ist die die er hat die Besuchszeit überschritten. Das ist ja das, was es spannend macht. Also die Hindernisse eben.
0: Ja. Das schreibt, beschreibt er ja auch sehr gut in seinem Buch ähm, diese, Dieses diese diese große, das ist quasi wenn man das Buch liest, kann man hat man, bekommt man eine Vorstellung davon, wie wie Drehbuchautoren denken und schreiben. Dass es immer eine große Rahmenhandlung gibt, da ist es Schießen und Dinosaurier und ich suche den heiligen Gral. Aber damit eine Geschichte funktioniert, muss innerhalb dieses großen Rahmens einfach auch immer das kleine persönliche in Anführungszeichen Drama stattfinden, mit dem wir uns als Menschen identifizieren können wo wo jeder für sich denkt so geht's mir auch Mensch äh, die das Problem kenne ich ähm, so fühle ich mich auch immer wenn wenn ich mich mit meinem Partner streite und äh, so versuche ich auch immer wieder dieses oder jenes Problem zu lösen und was dann drum passiert ist eigentlich eher schmückendes Beiwerk damit eben eine gute Geschichte funktioniert braucht diese ähm, emotionalen Momente, das, das habe ich gestern auch erst gelernt äh, bei unserem kleinen Workshop, das heißt dann The Hook auf, auf Englisch, dieses Hook, also was äh, berührt mich emotional, was nimmt mich mit in der Geschichte.
1: Und der, ist der, der spannende Konflikt ist immer im Inneren dann. Also ich kann ja Sachen im Außen haben, da kommen dann die Dinosaurier oder die Nazis holen mir die mhm. Bundeslade weg. Äh, viel spannender ist aber eben der, der Konflikt im Inneren. So habe ich das Zeug dazu? Schaffe ich das? Gehöre ich dazu? So, und, und eben auch, wenn, wenn also die, die Figur sich verwandelt, dann ist es immer eine Verwandlung im Außen, aber vor allen Dingen im Inneren. Frodo ja. den Ring nach Mordor bringt, dann geht er von A nach B. Aber es geht eher darum, dass dieser kleine Hobbit, der sich das eigentlich nicht zutraut, über sich selbst hinauswächst und dann letztendlich ja die ganze Mittelerde rettet. Und das kannst du eins zu eins auf Jurassic Park in Jana Jones' Pretty Woman kriegt der Sterne jeden James-Bond-Film so aufmodulieren. Es geht eben immer auch um, um den Konflikt im, im Inneren, um das darüber hinauswachsen. Und das ist das meiner Meinung nach, was Geschichten einfach spannend macht. Und das wird in dem Buch halt sehr gut beschrieben.
0: Da sind wir wieder bei den ähm, Five-Second-Transition-Moments. Uh, Und wo ich wirklich gelacht habe, äh, er geht dann mit seinem Freund in Jurassic Park 3 oder 4, ich weiß jetzt nicht, welche Folge... Und dann guckt er sich dauernd um und äh, die, die Zuschauer und dann bei den bestimmten äh, Situationen, wo eben der Dinosaurier fast das Kind frisst und alle und Schreck und, und er geht hinten her, hin und er sagt vorher schon so seinem Freund, was in dem Film passieren wird, ohne dass er ihn gesehen hat. Und das ja. ist so, ja, wenn du einmal diese Logik durchschaut hast, dann kannst du, genau bist darauf, ähm, wer wird sterben, wer wird überleben und was wird äh, zwischendrin passieren, vorhersagen. Und das war ein sehr lustiger Abschnitt.
1: Und da finde ich, ist das Schöne, weißt du, das ist ja auch etwas, was viele mal sagen, jetzt ruinieren mir Filme oder Serien oder Bücher nicht, wenn wir dann diese mhm. Mustervorlage haben. Also, ob du jetzt eine Heldenreise hast oder nicht, ist ja vollkommen vollkommen irrelevant. Letztendlich sind ja Krieg der Sterne, Indiana Jones und Pretty Woman sind ja ein und derselbe Film. Die haben mhm. zwar ein anderes Thema, aber der der rote Faden ist ja der gleiche. Und ich finde es dann immer wieder schön, weil manchmal fragen mich Leute, kannst du es überhaupt noch genießen, ins Kino zu gehen? Sie, ja, natürlich, weil ich mich auch gerne einfach überraschen lasse. Also jetzt müsste das und das kommen. Die Frage ist, wie setzen mhm. sie das um? Und wenn ich nur an äh, Krieg der Sterne 5, das Imperium schlägt zurück, also dieser Twist, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist, das ist, hat kein Mensch kommen sehen in dem Moment, das finde ich cool. Also jetzt, da hätte jetzt ein Riesending kommen müssen, aber damit hat keiner gerechnet. Ja. Und das macht es halt nochmal ganz anders spannend und zieht mich wieder weiter rein. Wow, und wenn das ist, dann haben wir ganz neue Konflikte, dann haben wir wieder auch einen Vaterkonflikt, ähnlich wie bei Indiana Jones. Entschuldigung, ich steigere ja. mich gerade so rein. Dass,
0: ja. ja, gut. Aber, also, da, da gibt's er macht ein ganzen Kapitel über Überraschungsmomente, wie man die einbaut und, und, ähm, wie die funktionieren, wo genau diese, solche Twists entscheidend sind, damit, ähm, entweder Humor entsteht oder eben, boah, Aufregung und, und wie geht's jetzt weiter? Für mich waren noch zwei, Punkte, Es sind eigentlich kleine Punkte, die mich nochmal sehr angesprochen haben, weil äh, ich äh, verkünde jetzt öffentlich, ich plane tatsächlich 2023 wieder ein Buch zu schreiben. Und uh. die zwei Punkte fand ich super cool und die werde ich mir auch mitnehmen. Das erste ist immer, ähm, ich habe es jetzt hier auf Englisch stehen, das deswegen sage ich es auf Englisch, always provide a physical location for every moment ja. of your story. Also ja. dieses, es spielt an einem Ort, also es muss immer ein Ort sein, beschrieben sein, damit beim Leser oder beim Zuhörer das Kopfkino startet. Das ist so wichtig und er schreibt ja auch, deswegen fangen Filme auch gerne an mit so einem Überflug über eine Insel oder über eine Stadt. Also dass mhm. irgendwo ähm, für dich klar ist, wo befinde ich mich gerade und da startet die Geschichte und, und ähm, von da aus wird sie weitergetragen und von Ort zu Ort. Das fand ich super guten Gedanken. Und das zweite, ich habe in meinen vorherigen Podcasts oder in anderen Büchern bin ja so ein Fan vom Wörtchen und, also statt mhm. aber und zu sagen, und es hat auch seine Berechtigung, wenn es um.
1: Könnte man vorstellen, was Dis jetzt kommt, ja.
0: Ja, ne, Diskussion geht uns. Das und ist und ein Brotkrümel. <lacht> Ja, genau. Ähm, genau, den habe ich jetzt schon mal ge ge gelegt. Äh, die äh, ich erhöhe jetzt die Spannung und mache das Hourglass. Ich stoppe jetzt die Zeit an und verlangsame. Ähm, und dann hat dieses Beer, Butter and Therefore. Also ja. Aber und Deshalb äh, sind ganz wichtige Elemente einer guten Geschichte, weil sie Momentum geben, weil sie äh, eine Geschichte vorwärts bringen. Wenn ich erzähle von und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das, dann ist sofort Langeweile im genau. ähm, Kopf des Zuhörers. Wenn ich aber sage, als ich hier stand, äh, passierte das und das, aber ich habe damit nicht gerechnet und deshalb habe ich gedacht, Hast du eine ganz andere Dynamik in einer Geschichte, als wenn du alles mit UND erzählst. Also, ich an der Stelle habe hab ich mich revidieren lassen, äh, aber hat <lacht> durchaus seine Berechtigung und es ist nicht, und ist nicht ähm, immer immer das Salz in der Suppe. Ja,
1: das das findest du in vielen. Büchern oder auch in vielen, also letztendlich auch da wieder, es sind andere Begrifflichkeiten für Sachen, die du überall findest, wenn was andere sagen da Kontext zu. Und ich habe ganz viele Geschichten, die ich in Workshops erzähle oder auch in, in Vorträgen oder auch Blogbeiträge oder bei, bei LinkedIn, ist ganz oft äh, Dienstag, 23. November, Pitch Workshop. So, das ist jetzt noch nicht ganz Location oder äh, 23. Februar 2019, London, Covent Garden. Das ist ganz oft, dass wir erstmal einen Kontext schaffen, damit jemand genau weiß, genau wo findet das statt, wer, wer ist da eigentlich mit Beteiligten. Das kann man so in einem Satz einfach abfrühstücken. Und ich, ich bin erstmal im Thema. Und das, aber und deswegen ist eben, es schad, das, da ist ja in der Satzstruktur schon Konflikt drin. Also du baust eine Spannung auf. Ja. Und jetzt kommt aber eine Wendung. Und Wendung ist immer Überraschung. Und jetzt, okay, wie geht's jetzt weiter? Und ob man denn, aber jedoch plötzlich sagt, ist erstmal irrelevant. Und das deswegen hast du ja auch in dem pixar patch drin. Also in dieser Formel, nach der alle Pixar-Filme laufen, die auch nichts anderes ist als eine andere Auslegung der Heldenreise. Ja, und deswegen und deswegen im Mittelteil. Also es passiert was und deswegen passiert das und deswegen ist das passiert. Also dass sich immer Sachen aus sich selbst raus äh, entwickeln und dass es immer Widersprüche gibt. Ja, allein damit könnten wir, ich weiß nicht, die Hälfte aller Vorträge und wahrscheinlich 90 Prozent der Präsentationen in Deutschland extrem aufwerten, wenn wir die zwei ja. Punkte äh, berücksichtigen
0: wollen. Ja, und das ist auch schön, also er erklärt dann, also da gibt es mehrere ähm, Sachen noch dazu, also wie du äh, Gegenwart und, und Vergangenheit als Zeitformen verwendest. Und das mhm. Tolle ist wirklich, er, er bringt ja dann noch immer Geschichten von sich. Also bei dem Kapitel ist es dieses, ich sitze im Zug, ich schreibe in einem Kapitel, neben mir sitzt meine Tochter Clara gegenüber der Sohn Charlie und meine Frau und wir fahren von, im Zug von Boston nach Massachusetts oder also irgendwo hin und du sitzt mit ihm auf einmal im Zug und dann hat sein kleiner Junge eben das Problem, er kann nicht auf fremden Toiletten pinkeln und er versucht mhm. da alles mit seinem Sohn und du bist so drin in der Geschichte und du leidest so mit, weil, weil er dieses Kopfkino damit gestartet hat und das ist so ein ganz wichtiges Element, ist mir da klar geworden, dass man das auch nutzt, wenn man, auch jetzt in dem Business-Kontext, er schreibt ja ganz zum Schluss, wir sind übrigens auch schon wieder zeitlich ähm, sehr weit fortgeschritten. Es tut <lacht> äh, mir leid. <lacht> nee, nee, alles gut. Ähm, er schreibt ja auch, du hast ja auch, wenn du jetzt ein Meeting hast mit deiner Mannschaft, eine Verantwortung, sieben Menschen jeweils eine Stunde lang mit dir acht, äh, acht Stunden Langeweile zu verbreiten, ähm, hast du die Verantwortung, wenn du einen Vortrag hältst oder wenn du über was sprichst, entertaining, äh, also ein bisschen unterhaltsam zu sein, mitreisend, die mitzunehmen, anstatt dass sieben Leute auf ihrem Handy nebenher daddeln, weil sie sich langweilen, wenn sie bei dir zuhören. Mhm. Und das ist dann mit so einem einfachen Mittel schon sehr schnell zu erreichen. Äh, es ist äh, 17 Uhr, ich sitze bei mir immer noch im Büro, drumherum gehen überall schon die Lichter raus, wenn ich aus dem Fenster schaue und ich weiß, ich muss um 20 Uhr fertig sein mit meinem Artikel, sonst kann das neue Heft von irgendwas nicht erscheinen. Was tun? Panik, Telefon klingelt. Also all diese Elemente, die man jetzt mal aufgreifen kann und dann in so einer Geschichte verpackt, die, die man auch als Vortragender nutzen kann, finde ich da... also werde ich äh, viele Sachen für mich auch äh, übernehmen können, mhm. auch wenn ich, also das ist vielleicht so ein kleiner, äh, ne, Kritikpunkt ist falsch, ähm, ich halte ja auch Tagesvorträge, Tagesworkshops und wie ich das Wissen vom Storytelling alles bei so einem ganzen Tag unterbringe, ich glaube, da wird schwierig, so viele Geschichten kriege ich dann doch nicht unter. Ich könnte dir einen Kontakt empfehlen. Ja, ich, ich habe auch schon die Adresse. Es,
1: es geht ja nicht darum, dass du, dass du acht Stunden lang Geschichten erzählst. Darum geht es ja gar nicht. Aber auch zu schauen, also je nachdem, was dein Thema ist oder vor allen Dingen, was die Botschaft ist, mhm. zu gucken, wie kann ich wie kann ich zum Beispiel einen guten Start haben, was könnte eine Anekdote sein, um, um zwischendurch mal Luft zu holen, ein bisschen durchzuatmen, mental durchzuatmen, gerade wenn das viel komplex, viel, viel. Informationen ist, die du, die du zu vermitteln hast, aber auch genauso eine, einen ganzen Tag nach einem gewissen roten Faden zu stricken oder mit mhm. Sachen zu arbeiten, die er ja auch hat, weißt du, den den Backpack, also den Rucksack, den er da packt, ne? ja. den den Einsatz erhöhen durch die die Steigerung, was was wird jetzt als nächstes passieren, die Brotkrümel zu schmeißen, hey und nach dem Mittag machen wir noch XYZ, mhm. sodass, dass das jemand schon ein bisschen angefüttert, angeteasert ist. Sanduhr hast du schon gesagt, ne? Mal Tempo rausnehmen, wenn sie an den Lippen hängen und, äh, dann nochmal eine Runde zu drehen und wo, wo die schon sagen so, jetzt komm, erzähl, erzähl. <lacht> und, äh, die, er spricht ja auch von Kristallkugeln, also eine Annahme, die sich später als falsch erweist, was du so ein Workshop mit einer These zu starten, die sich hinterher als falsch erweist und alle dann das große Aha-Erlebnis haben. Auch das kann ja, das sind ja alles nur Methoden, kann's ja. eben Meiner Meinung nach auch, wenn du einen gewissen Spannungsbogen verfolgst, kannst du die, den, den roten Faden einer Heldenreise oder eines Pixar-Pitches eins zu eins auf so einen Tag aufmodulieren. Es gibt halt nur das, was wir heute haben. Dann schön wäre es ja, wenn, was ist hier die Problemstellung? Das könnte eine Lösung sein. Wie sieht das aus? Was müssen wir dazu tun? So, dann ist ein Tag schon schnell rum. Aber ich erzähle ja, also selbst ja. in meinen Storytelling-Workshops erzähle ich nicht acht Stunden lang Stories. Das wäre ja Quatsch. Da <lacht> hat ja noch keiner Storytelling gelernt. Da gehört auch noch ein bisschen Info oben drüber dazu.
0: Genau. Also ähm, ich bewältige meine Acht-Stunden-Workshops äh, ganz gut. Ich kriege auch gutes Feedback. Nicht, dass es jetzt so rüberkommt.
1: Nein, ich glaube nicht, dass das so rübergekommen ähm, ist.
0: Nee, 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 alles gut. Äh, du, aber, also lass uns mal zum Abschluss kommen. Was, was ist noch so äh, ein Punkt? Was, was willst du unbedingt noch erzählen? Oder hast du noch so einen abschließenden äh, kleinen, äh, jetzt, jetzt müssen wir eigentlich einen dramatischen Schluss schaffen?
1: Na, dramatisch, also äh, Homework for Life ist für mich der also wenn es eine Sache gibt, wo du sagst, was hat dich an dem Buch am meisten bewegt, berührt, was hat dich am weitesten gebracht, dann ist es auf jeden Fall Homework for Life. Das ist einfach eine Übung, die so hammergut ist und die ich für die jedem oder jeder äh, nur ans Herz legen kann, die sich irgendwie mit Storytelling mal befassen will, völlig wurscht, ob es im Berufskontext ist oder oder auch äh, privat, wo auch immer wir mit Menschen kommunizieren, ist, glaube ich, ist das einfach hilfreich. Ähm, ich finde den Abschluss, den, den er hat, so toll, wo er sagt: äh, Schau mal, äh, Storytelling ist, ist wie eine Superkraft. Na, ich kann Menschen zum Lachen bringen, Menschen zum Weinen bringen und das innerhalb von einer Geschichte. Äh, ich, ich kann äh, sorgen, dass, dass Leute das Meeting ganz kurzweilig ist oder eben ganz langweilig und die das, das Handwerkszeug habt ihr jetzt. Das ist dieses Buch, das sind die Kapitel, das sind die, die Techniken, die ich euch in die Hand gegeben habe. Ähm, wer braucht schon Superman? Äh, ich würde mich jeden Tag für Storytelling entscheiden. Das ist auch nochmal so ein Abbinder gewesen, wo ich denke, wow, ja. so zum Schluss nochmal so ein Brett rauszuhauen, fand ich einfach klasse. Also Story, ja. Homework for Life, wenn jeder sich entscheiden könnte, für einen Monat dieses Commitment mit fünf Minuten am Tag, das ist nicht viel. Und dann hinterher sagen, war jetzt völlig blöd, hat mir gar nichts gebracht, oder sich überrascht fühlen, wow, das ist ja der Hammer in vielen, vielen Bereichen. Das wäre so meine Message. Es lohnt sich, also es lohnt sich, dieses Buch zu lesen, es lohnt sich, das Buch zu hören, aber vor allen Dingen, wenn, wenn ihr nur Homework for Life macht, ist schon eine ganze Menge mehr getan.
0: Genau. Und für mich ist es wirklich der um, Five-Second-Transition Moment, dieses um, über sein Leben oder nicht nicht sein ganzes Leben, äh, sondern um, über sein. E Ereignisse immer nachzudenken und was war dann der Veränderungsmoment, was war mein Aha-Moment, wo ich er erkannt habe, was war vorher und was ist jetzt anders. Das hat mich äh, super bewegt. Also ich denke da jetzt wirklich ähm, anders über mich mhm. und was mir so passiert. Und ähm, also, was mich gewundert hat, nur weil du den Superman ansprichst, er nennt ja das spider man Principle of Meetings and Presentations. Warum er jetzt Spider-Man genommen hat, habe ich nicht verstanden. Bei Superman weil, war ich nicht dabei.
1: Weil äh, Peter Parker, äh, ein, ein Charakter mit extremer Problem, Superman ist im Room ja unüberwindbar, er ist unverwundbar, mhm. er sagt, du hast, also, im Room hat er keine Feinde. Äh, Spider-Man ist erstmal normaler, ist ein Student, also hat den Konflikt. Ich bin hier Superheld, aber eigentlich bin ich Student, wohne noch bei meiner Tante. Und ja. bei ihm ist diese diese Brücke ja, dass sein Onkel gestorben ist oder erschossen wurde und er den Dieb hätte vorher festnehmen können. Also da ist die, ja. da kommt auch dieser Spruch aus großer Kraft kommt große Verantwortung. Der ist als Charakter, als Figur, ist Aha. da viel mehr Drama und viel mehr Konflikt in sich drin weil er halt immer mit diesem Schrot seines Onkels zu leben hat, dass ich den als Figur wesentlich interessanter finde als Superman. Aber er hat in, seiner, in seinem ist ihm, wer braucht Superman? Ich weiß nicht, warum er es gesagt hat.
0: Und äh, abschließend für mich, ich habe noch bei einer ganz kleinen Geschichte so lachen müssen. Äh, nämlich, er hat ja immer Story Breaks dazwischen, mhm. was ich dann also, sehr, sehr lustig finde. Äh, er sagt immer Story Break, dabei erzählt er eine Story in, auf zwei Seiten, eine ganz kurze. Und eine Re relativ zum Schluss ist dann, die heißt auch Fine is apparently not a good way to describe my sex life. Wo er, <lacht> das finde ich so super. Er trifft ja, ja Dr. Ruth Westheimer, das ist ja die Koryphäe ja. in Sachen äh, Sexualtherapie. Also ganz tolle Frau auch. Ich habe die öfter schon mal in Interviews äh, erlebt. Also auch sehr humorvoll. Also es ist ganz tolle Frau. Und er trifft sie äh, eben auf so auf so, ein, äh, so einer Speaking Conference im, im Hinterzimmer und sie sie fragt eben, äh, und wie ist ihr Sexleben? Und er sagt, fein, woraufhin ihm die Dr. Westheimer fünf Tipps gibt, wie er sein Sexleben verbessern kann. Damit geht er so zu, zu seiner Frau ganz euphorisch und sagt, du Schatz, mir hat die Frau Dr. jetzt gerade... Tipps gegeben, also diese Vorstellung, diese Bilder im Kopf, wie wir unser Sexleben verbessern können. Und die Frau schaut ihm völlig entgeistert an und sagt, warum um alles in der Welt erzählst du der über unser Sexleben? Und das finde ich also auch, auch dafür lön, lohnt es sich, dieses Buch zu lesen, weil so zwischendrin immer wieder so heitere oder auch traurige äh, Geschichten sind, die ein nochmal all das, was er dann auch erzählt, wie funktionieren gute Geschichten, immer wieder auf den Punkt gebracht, ähm, äh, beispielhaft da reinbringt. Also das ist ein ganz, ganz großes Kino, was er da in einem erzeugt mit seinen Geschichten. Gut, und mit diesem Kopfkino lassen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wieder äh, in ihr eigenes Leben zurück, wünschen euch, wenn ihr es lest, viel Spaß dabei und wie gesagt, Homework of Life und die Five Second Transition Moments sind wirklich großartige Dinge, über die es sich lohnt nachzudenken oder sie zu praktizieren. Danke dir, Michael, es war mir Sehr eine gerne. Freude. Bis dann, ciao.
1: Bis dann, ciao.
0: Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.